0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e eu vou começar por um tema uh, que vocês já estão familiarizados com, porque eu já fiz questão de, de falar aqui, uh, mas que me deixou extremamente agoniada, que é o seguinte... Uh, se vocês bem se lembram, eu admiti aqui um problema um bocado grave, que era o facto de eu estar obcecada com os morais com açúcar a temporada 8, certo? E o facto de eu não conseguir entender porque é que as pessoas preferiam sempre os morais com açúcar 7. E o que é que me aconteceu? O que é que me aconteceu? Eu estava descansada da minha vida, uh, empolgada a ver... Pá, os episódios 210, 211, 212 para aí dos morangos com Açúcar, temporada 8. Pá, eu por acaso tinha estado alguns dias sem beer e eu disse: não, vou aqui dedicar-me a sério uh, a este tema uh, e vou ver os episódios que me faltam e mais alguns, não é? Pronto, e estava eu descansada, uh, entretanto a minha mãe juntou-se a ver comigo. Tipo, para vocês verem que não é uma simples obsessão. Tipo, toda a gente se perder um bocado de tempo a ver um episódio, vai ficar ali sentado a ver o resto do episódio. Eu acho que isto é uma hipótese que pode vir a ser testada e comprovada, mas se vocês quiserem fazer a experiência podem simplesmente experimentar em casa. Não há qualquer risco de, de o fazer. Vocês colocam a, a televisão no Panda Bix. Se estiver a dar um episódio de uma temporada que vocês gostem, ou até que uma que vocês não gostem, não sei. Um, tipo, e aguentam ali 5 minutos a ver. E depois vão perceber que, entretanto, já se passaram 15. E vocês não fizeram mais nada porque estiveram a ver morangos com açúcar. Pronto, e ainda bem que a minha mãe se sentou lá. Porque, assim, eu não me estava a sentir tão mal, não é? Por estar colada a ver morangos com açúcar. Mas o que é que acontece? Eu, completamente... Aloada do que estava a acontecer na série, tipo, estava focada apenas nos acontecimentos, não percebi. Pá, eu estava a perceber, mas ao mesmo tempo não estava a perceber. E cheguei ao último episódio. E como é que eu percebi que tinha chegado ao último episódio? Porque, para aí nos 5 minutos finais do episódio, eles começaram todos a cantar aquelas parolices que eles faziam sempre. E eu, não, isto não pode ser real, isto não pode ser real, isto não pode estar a acabar. Até que apareceu mesmo no ecrã, fim. E eu tipo, não, isso não pode ser real. Prontos, mas eu até estava a lidar bem com o final da, da série. Porquê? Porque eu anteriormente já tinha visto que hum, a temporada 7 tinha acabado. De dar a parte do verão e aquela parte final da temporada. E o que tinha acontecido? Tinha começado tudo de novo. Ou seja, passou do episódio talvez 220 para o episódio 1. E eu, ok, é isto que vai acontecer com a minha temporada. Eu vou poder ver tudo de novo. Porque eu comecei a ver quase no final. Isto não tem jeito nenhum. Eu a ver via tudo. Pronto, eu estava um bocado descansada com essa situação. O que é que aconteceu? Eu acabei de ver o último episódio. Eu fui procurar aquele guia da televisão para ver o que é que vai dar nos dias a seguir. E o que é que vai aparecer lá? Episódio 1. Um, exato. Da temporada 9. Tipo, a temporada 9 foi parola. Eu acho que não há uma única pessoa que tivesse gostado dessa temporada. Ridícula. Tipo, devia ter ficado na 8 e acabava aí. Pá, imaginem a minha frustração, a minha agonia... Por eu ver que eles iam substituir a temporada 8 pela temporada 9. E a porcaria da temporada 7 continua a dar repetidamente, sem falhas. Tipo, acaba, um, acaba a série e começa outra vez. Pai, isto não pode ser, estar a acontecer. Eu juro que estive muito perto de processar Panda Bigs. A sério. Eu estive muito perto porque eu estava ali com a esperança, com as expectativas no ar, de que efetivamente. Ia conseguir ver a temporada 8 a partir do início, porque era isso que eu queria, não era só ver no verão, ok? Quando o Lourenço já estava com a Mónica e depois acabou com ela para ficar com a Marta, tipo, eu queria ver tudo, desenrolar toda a história e não tive a oportunidade disso, Porquê? porque decidiram que a melhor temporada era a 7 e dar sempre refresh nessa temporada, ou seja, acaba, começa, acaba, começa. Não pode ser assim, eu não aceito, não tolero, este tipo de comportamentos por parte de um canal televisivo. Não tolero. E se queria repetir alguma, podia repetir toda, me, todas, menos a temporada 9. Que é completamente ridícula. Aquilo não interessa a ninguém. A ninguém. Mas pronto. Uh, introduzindo com este tema que me deixou extremamente agoniada, naqueles 10 minutos depois, claramente, que passou... Tenho outras coisas para me deixarem agoniada. Não é não é muito difícil eu conseguir fazer com que alguma coisa me deixe estressada ou agoniada. Eu faço isso por mim mesmo todos os dias. Tipo, se falta alguma cena, eu vou lá, pomba. E eu fico nervosa com o que quer que seja. E eu acho que vocês já devem ter reparado no meu discurso que eu estou a utilizar uma palavra nova e ridícula. Sim, que é a palavra parolo, ou parola, ou até parolice pá, isto isso aconteceu que eu estava no, almo no almoço com os meus amigos e eu decidi começar a utilizar esta palavra na brincadeira, claro, acho que ninguém utiliza esta palavra a sério e agora estou completamente obcecada, tudo para mim é parolo eu utilizo a palavra parolo para descrever tudo tipo, eu sei que isso vai durar talvez uns dois meses de obsessão com esta palavra uh, e dois meses visto de um ponto de vista geral de uma vida inteira pode até não ser muito mas, para mim, é porque eu já estou a estressar porque torna-se difícil para mim quando eu estou obcecada com uma palavra ou obcecada com, alguma, com qualquer tipo de situação. Um, eu parar de o fazer. E por falar em obsessões, como eu já falei aqui, uh, eu, pá, eu, eu sinceramente não sei se é por causa da minha lua em escorpião ou se é por causa do meu toque, do meu transtorno obsessivo-compossível, não sei. Mas eu assumo... Que seja uh, por causa do lua escorpião, porque eu conheço pessoas com lua e escorpião que também decidem ficar obcecadas por alguma coisa durante três semanas, um mês, e depois esquecem-se completamente dessa situação. Eu e uma amiga minha ficamos, fomos ver o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody. Desculpem se o nome está errado, mas. Pronto. Já sabem que toda a gente comete erros, ninguém é perfeito, ok? Respect. Fomos ver esse filme ao cinema e literalmente, eu acho que foi durante um mês, nós ficámos obcecadas com esse conceito. E o que é que nós temos em comum para além de muitas coisas? Exatamente, lua em escorpião. Portanto, eu assumo que a minha doença mental não tem aqui muita interferência. Espero eu, porque já tem interferência em demasiadas coisas que eu não queria que tivesse. Um... E é mesmo a minha lua em escorpião que me torna uma pessoa obcecada muito rapidamente com coisas tipo passageiras. E por acaso, ultimamente, tem me aparecido alguns vídeos no TikTok a falar sobre uma aplicação muito conhecida, que é o MyFitnessPal. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esta, sobre esta aplicação, mas, mas pronto, a descrição da, da aplicação é a seguinte. Assuma o controle das suas metas, acompanhe calorias, analise ingredientes e registe uh, atividades com o MyFitnessPal e quais são as ferramentas que eles um, apresentam está a tentar perder peso, tonificar o corpo reduzir o seu IMC ou investir em saúde de modo geral nós fornecemos os recursos certos para atingir as suas metas manter um diário alimentar ajuda você a compreender okay, está em brasileiro, não consigo traduzir automaticamente para português Portugal por isso peço desculpa um, ajuda a compreender os hábitos aumentando as probabilidades de atingir as suas, as suas metas Uh, faça scan de código de barras, salve refeições e receitas para usar ferramentas rápidas para um rápido e fácil acompanhamento alimentar junto-se à maior comunidade fitness nesse mundo para obter conselhos, dicas e suporte em tempo integral Ok E quando é que eu conheci, conheci esta aplicação? Exatamente, vocês devem estar a perceber que eu conheci esta aplicação quando passei por aquela fase completamente translocada aos 14 anos em que eu decidi que estava demasiado gorda Tipo, eu tinha um peso perfeito para a minha altura, a sério. eu Hoje em dia, eu sinto-me revoltada com o meu eu de 14 anos, porque eu literalmente tinha um peso perfeito, estava tudo perfeito, sabem? Mas pronto, uh, o meu cérebro decide bater mal com tudo, vocês já sabem também. Pá, eu conheci essa aplicação com 14 anos, quando eu estava a fazer essas dietas loucas, em que eu me autodiagnostiquei gorda, e depois me auto prescrevi uma dieta 100% espetacular, que era de não ultrapassar as 100, talvez 200 calorias por dia. E o que é que isto faz as pessoas pensarem? Exato. Nós devemos comer tipo 100 ou 200 calorias numa refeição, tipo num pequeno almoço ou num lanche, e um, num almoço e jantar tipo 400, 500, 600, percebem? E eu decidi que eu uh, estava a assumir que eu era que eu mesma era a melhor nutricionista aqui da zona e que, tipo, as outras pessoas não percebiam nada e eu é que sabia que a comer em calorias eu podia emagrecer, tipo, 10 quilos em 10 dias um, e, pronto, eu decidi que a melhor forma de acompanhar esse tipo de comportamento completamente ridículo era essa aplicação. E quais foram um, as consequências que isso me trouxe? Hoje em dia, tipo... Eu na altura fiquei completamente obcecada com essa ideia de emagrecer e de contar calorias e tudo, tipo, obcecada. Eu decidi que não podia passar das 100 calorias, 200 por dia e então vivia a minha vida toda em função disso e vivia o meu dia inteiro a pensar nisso. Pá, e hoje em dia, eu uh, por acaso eu vi o TikTok já falar disso e aí as pessoas a falarem das suas experiências traumáticas com a aplicação, e tipo, a aplicação em si não tem nada de mal, tipo, eu acho que o objetivo da aplicação foi mesmo feito para ajudar as pessoas ou a perder peso ou a ganhar peso ou simplesmente a controlar a alimentação. Só que uma miúda de 14 anos utilizar aquilo recorrentemente, diariamente, tipo a cada refeição que tinha e a registar na aplicação tipo aquilo tornou-se uma obsessão tão ridícula e fez-me tão mal, porque hoje em dia, tipo, não é que eu viva para contar calorias, mas se eu me lembrar, porventura, que um alimento tem calorias, eu automaticamente me lembro das calorias que esse alimento tem, tipo, quase todos os alimentos eu lembro-me das calorias que aquela merda tem por causa de, de ter sido obcecada com esse conceito quando era mais nova. Pá, e, e onde é que eu quero chegar com isto? É que, tipo, por acaso tenho mesmo visto alguns TikToks a falar sobre isso, de contar as calorias e tal, como é prejudicial para as pessoas, e tipo, eu não estou a dizer que é prejudicial para todas as pessoas, claramente que não é, mas tipo, para mim, com 14 anos, foi, foi extremamente prejudicial, Porquê? porque eu decidi pá, isto, claramente que tem apenas a ver comigo, mas lá está, como eu fui vendo experiências de outras pessoas que também tinham passado por uma mesma situação, eu percebi, não, tipo, não era só eu que estava mal com, a, com o problema, <risos> não é? Pá, eu acho que pode ser mesmo, potencialmente, uh, mesmo problemático, principalmente se forem miúdas de tenra idade. Que ainda ontem eu estava num sítio e estava a ouvir duas mulheres a falar sobre as suas filhas porque sim, eu não consigo controlar-me quando eu estou em algum sítio público e eu automaticamente tenho que ouvir as conversas das outras pessoas por isso se vocês algum dia virem que eu à a saber num sítio público por favor, façam questão de aumentar o tom de voz que é para eu conseguir ouvir a conversa a 100% pronto, e o que é que estava a acontecer na conversa das duas mulheres? tipo não sei que idade é que tinha as miúdas mas eu acho que era tipo 12 anos andava à volta disso e o que é que elas andavam a bater mal? Exatamente, com o corpo. Porquê? Porque há uma... E eu não sei se toda a gente vai perceber isto, mas vocês pensarem a fundo, vocês vão perceber. Mas há, há uma tendência da sociedade, para desde ter a idade, hum, estipular que tipo de corpo é que as mulheres, neste caso crianças, têm de ter. Porquê? Uh, agora também muito por causa das redes sociais mas eu imagino que nem tanto porque isto desde sempre houve, desde sempre houve a objetificação do corpo das mulheres, claramente mas tipo eu acho que isto é muito potencializado pela televisão pelas novelas, essencialmente pelas revistas tipo por essas cenas que, que as pessoas vão vendo e vão convivendo tipo, vão, vão estando em contato com isso durante o seu dia a dia e automaticamente isso incute nas crianças uma imagem de que... "pá, eu tenho 12 anos agora, o meu corpo vai-se começar a desenvolver, mas eu não posso ter este corpo. Tipo, ou porque estou acima do peso, ou porque estou abaixo do peso, ou porque tenho um peso completamente normal, mas não gosto do meu corpo. Percebem? Pá, e eu assumo que isso... Não, e eu falo por experiência própria. Nós podemos gostar do nosso corpo, percebem? Mas como ele não é... Não está dentro daqueles padrões que nós vemos na televisão ou que nós vemos nas revistas. Que neste caso, neste momento, é o corpo magrinho, com aquela com cintura fina, mas com o um rabinho jeitoso, com umas perninhas não muito finas, mas ali no ponto. Percebem? Uma coisa completamente impossível de atingir para uma miúda de 12, 13, 14 anos. E tipo, vocês podem atingir esse corpo com trabalho, mas pá! Só o facto dessas imagens nos passarem no dia-a-dia, -dia. E, e tipo, eu acho que isso é automaticamente incutido na nossa cabeça, de que temos que ter aquele corpo, a sério, eu fiquei mesmo sentida a ouvir a conversa das duas mães, porquê? Porque eu identifiquei-me naquilo, tipo, eu vi-me completamente, pá, com 12 anos não sei, porque lá está, eu fazia muito desporto, e eu nunca me preocupei com isso, porque nunca tive qualquer tipo de problema com o peso, porque lá está, eu comia bem, mas eu também fazia muito desporto, é verdade, tipo, treinar 3 horas, 4 dias por semana... Eu não tinha que me preocupar com o meu peso porque eu tinha o exercício que eu necessitava. E por isso mesmo, quando eu parei de fazer exercício, como fazia anteriormente, eu comecei a bater mal com isso. Tipo, ai, ah, vou engordar, depois não posso ser gorda, não sei o quê. Percebem? E tipo, eu acho que nunca somos nós próprias que paramos para pensar, paramos para olhar para o nosso corpo e dizemos... Hum, Afinal, eu gosto disto, eu gosto daquilo, eu gosto daquele outro. Tipo, não. Automaticamente, nós vemos o nosso corpo e vemos como ele não se encaixa em nada daquilo que aparece na televisão e nós, tipo, não, eu tenho que mudar radicalmente o meu corpo porque isso não faz sentido nenhum. Tipo, eu estou completamente fora daquilo que é aceitável pela sociedade. E, acreditem ou não, não é isto que nos passa pela cabeça de, de, de forma tão clara e tão nítida. Não é, de todo. Mas é uma coisa que as pessoas... E eu não digo que sejam as pessoas diretamente, mas tipo, que a sociedade nos vai incutindo E, tipo, isto acontece muito com os rapazes também. Mas eu acho que os rapazes, como uh, têm sempre, quase sempre, na maioria das vezes, o futebol... Tipo, eles não se preocupam tanto com a imagem corporal, porque, no fundo, eles estão, tipo, a desenvolver o seu corpo... E é um corpo que desenvolve mais tarde. Tipo, nós, aos 12 anos, as raparigas são tendencialmente maiores que os rapazes. Tipo, a partir pai, dos 13, 14, é que eles começam a crescer, efetivamente... Os rapazes desenvolvem-se mais tarde que as raparigas. E eu acho que também existe esse tipo de... De preconceito, digamos, com o corpo dos rapazes. Essencialmente, se não tiver abdominais, se não for isso, se não for aquilo. Mas eu acho que os rapazes... Pá, não sei se eles são... Isto, claramente, que eu estou a falar de uma maneira geral. Não estou a falar... Uh... existe exceções à regra, claramente. Mas eu acho que os rapazes não são tão sensíveis a esse tipo de informação. Percebem? Não são tão sensíveis a ponto de olhar para uma foto de um corpo masculino e dizer não, eu tenho que ser igual àquilo. Pá, eu não sei, eu não, eu não sei, mas tipo, eu, eu assumo que eles não sejam tão sensíveis a esse ponto como as raparigas são. Essencialmente porquê? Porque nós estamos em contacto com este tipo de... de preconceitos desde muito cedo. E, pá, os rapazes também. Mas pronto, eu acho que nós como nos desenvolvemos mais rápido e como atingimos o um nível de maturidade superior à deles mais rápido, tipo nós automaticamente começámos a ver aquilo que vemos de outras raparigas como, como, se tivesse que, como se tivéssemos que o ter também. Pai, eu não sei se isto é, se isto ficou... Fácil de, de entender ou não. Eu assumo que não. Mas eu juro que me tenta explicar da melhor forma. Pronto. E eu ao ouvir essa conversa dessas duas mães... Uh, Deixou-me sentida porque eu revi-me naquelas crianças. Tipo, não na idade delas, um bocado mais tarde. Mas eu revi-me. E tipo, uma delas estava a dizer que a filha não vai à praia. Não vai à piscina. Porque tem vergonha do corpo. Tipo, ela tem 12 anos. Pessoal, vocês sabem que é ter 12 anos e não poder aproveitar a piscina, ou a praia, ou simplesmente divertir-se nesses sítios que é literalmente cool, porque tem vergonha do seu corpo. E tipo, eu imagino que não tenha sido ela, tipo o seu cérebro, parou para pensar num dia e disse, não, eu não gosto do meu corpo. Foi um processo de tipo anos que nos é incutido socialmente, tipo, não, o meu corpo não está dentro destas normas, por isso eu automaticamente não vou gostar dele, porque ele não faz parte deste padrão, e portanto as outras pessoas também não vão gostar dele. Tipo, imaginem o que é vocês terem 12 anos e não conseguirem ir à praia ou à piscina ou vestir um biquíni porque têm vergonha do vosso corpo. Tipo, isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto não é de todo saudável para uma miúda de 12 anos ou para qualquer tipo de idade. Tipo, porque estamos a restringir de fazer uma coisa que provavelmente gostamos porque, porque a sociedade, no fundo, nos disse que o nosso corpo como não estava dentro daqueles padrões, pronto, nós automaticamente não podíamos gostar dele porque ele não é como das outras. E, tipo, é óbvio que isto leva a um sentido de comparação enorme por parte das mulheres e também, provavelmente, por parte dos rapazes que eles têm um corpo mais ou menos... pá, não sei, mas os rapazes... É, é o que eu diria, eu não, eu não acho que os rapazes sejam tão sensíveis a este nível como as raparigas, mas provavelmente são, só que não demonstram... Não é não demonstrar. Só que não se restringem de fazer coisas por causa de... Percebem? Pá, incomoda-me seriamente nós, nós... Temos que lidar com este tipo de ansiedades e com este tipo de restrições que nós próprios nos colocamos porque não conseguimos aceitar o nosso corpo. E tipo... Se não houvesse nenhum termo de comparação, percebem? Se não houvesse nenhum padrão, nós provavelmente não nos íamos comparar a ninguém. Percebem? Porque, tipo, todos os corpos são diferentes. E isto é um clichê, mas é verdade. Tipo, todos os corpos são diferentes. E se não houvesse uh, um padrão... Em... isto acontece em todas as épocas, uh, épocas históricas. Tipo, se nós formos ver aos anos 80, provavelmente o corpo padrão era diferente desta altura. E, tipo, o corpo padrão de, dos anos, de 2010 é diferente do corpo padrão de hoje em dia. É muito diferente. Mas o problema é exatamente esse. É existir um corpo padrão que nos faz sentir que nós precisamos de atingi-lo para conseguirmos ser consideradas normais e para conseguirmos ser consideradas dentro do espectro da normalidade. Pá, isto revolta-me. Porque hoje, ainda hoje em dia eu sinto-me eu sinto um bocado afetada com esse tipo de, de padrões. Não tanto, claramente, porque felizmente já... Já consegui desenvolver mecanismos para, me, para defender o meu cérebro desse tipo de, de pensamentos, mas ainda me sinto bastante afetada, tipo, não tanto como o que devia. Não, muito mais do que o que devia, peço desculpa. E uh, eu acho que para as raparigas, essencialmente, é muito complicado nós largarmos deste padrão de, de corpo normal e de corpo de modelo. E o MyFitnessPal, para mim, foi uma experiência completamente traumática. Tipo, não foi a aplicação em si, mas ao que a aplicação estava associada, nomeadamente à contagem de calorias, e depois aquilo tem uma opção em que vocês podem finalizar o dia com as calorias que têm E aquilo, ao longo, vai-vos dar a vossa... Ai, tenho-me a falar a palavra. O vosso peso uh, estimado para daqui a 5 semanas. Por exemplo, vocês consomem 1.500 calorias num dia. E o... o... E a aplicação faz-vos uma estimativa para o peso que vocês vão ter daqui a 5 semanas. Se comerem todos os dias da mesma forma que comeram naquele dia. Prontos, e essa experiência para mim foi traumática. E eu não estou a dizer que isto seja traumático para todas as pessoas, porque claramente não é. E eu acredito que haja pessoas que este tipo de contagem de calorias possa ajudar. Nomeadamente para aquelas pessoas que querem aumentar o peso ou que querem mesmo ter um controlo. Uh, mesmo específico da sua alimentação mas eu acho que em demasia nunca é saudável tipo, tudo o que seja em demasia nunca é saudável E um, pá, eu espero seriamente que quem usa esta aplicação hoje em dia use para, por bons motivos e não use por uma obsessão excessiva de contagem de calorias Percebem? Porque isso ainda me dá traumas hoje em dia de lembrar, tipo, cada vez que eu como um pão eu estou a lembrar, não, aqui estão 150 calorias tipo, claro que eu depois não me vou lembrar às refeições, de ai, a massa tem estas calorias a carne tem aquelas, percebem? Porque para saber ao certo a gente tem que pesar e fazer todas essas merdas que para mim me tiram a, a paciência porque simplesmente associa automaticamente a essa altura da minha vida em que eu estava completamente obcecada com essa, com essa contagem ridícula. E pronto, uh, para continuar uh, o meu tema das obsessões, porque vocês já sabem, eu, eu acho que literalmente todas as semanas eu falo de obsessões, porque lá está, tipo, e vocês têm que me perdoar por causa da minha lua escorpião. Têm que me perdoar. E eu vou continuar a recomendar a série The Good Doctor Tipo, eu já acabei de ver a primeira temporada sou completamente obcecada e é o que eu digo, tipo, eu nunca pensei que uma série de drama médico me, me fizesse ficar tão presa uh, aos episódios, porque tipo, são episódios de 45 minutos, eu hoje em dia não tenho a uh, capacidade de concentração de 45 minutos mas aquela série faz-me conseguir concentrar-me e eu acho que é muito essencialmente por causa do ator principal que é o Freddy Igmore mas tipo, a série em si excelente, tipo, excelente, o conceito da série é excelente, por isso eu recomendo vivamente, vivamente esta série, tipo, e essencialmente vocês gostam de séries com médicos, exemplo, tipo, eu nunca, nunca me dei ao trabalho de ver porque nunca me puxou, um, nunca, nunca demonstrei interesse nesse tipo de séries, só que com o Freddy Igmore, tipo, eu sei que ele é um ator excelente, por isso a série automaticamente não podia ser mal se tem um ator excelente, não é? Quer dizer, eu agora estou-me a lembrar de Riverdale. Tipo, essa série é terrível. Eu não sei que Viva Alma continua a ver essa série. Tipo, não sei. Eu deixei de a ver... Acho que foi à segunda temporada ou à terceira. Já não sei. Tipo, a primeira ainda foi engraçada, mas a partir daí foi um descalabro total. Total! E eu juro que quando eu via, eu à Netflix e aquilo me aparece no top 10, dá-me vontade de, de deixar de pagar a Netflix. Porque... Eu não mereço ir à plataforma de streaming com mais uh, utilizadores no mundo e as pessoas efetivamente colocarem aquela série no top 10, pelo amor de Deus, eu nem sei em que temporada é que aquilo está, mas é estar pai na quinta. Tipo, já chega! Já chega! Acabou! É terrível essa série. E pronto, eu goto, em. Em relação ao que eu estava a dizer anteriormente, eu não acho que os atores de Riverdale sejam maus. Atenção, eu acho que o plot da história, a sinopse da história, o desenvolvimento da história é terrível. Está a ser terrível, ficou terrível a partir da segunda temporada. Mas pronto, isso é, é um caso em 100 mil. Mas pronto... Outra coisa que eu quero uh, falar, antes de chegar ao tópico essencial, que pronto, entretanto já passei metade do episódio a falar de merdas, é um, o hate desnecessário que dão a Addison Rae. Tipo, e com a Addison Rae eu digo a Charlie e essas tiktokers famosas. Mas eu sinto que a Addison Rae recebe muito mais hate do que qualquer outro tipo de tiktoker. Tipo, Alguém me consegue explicar o porquê dela receber tanto hate? Tipo, principalmente agora, nestas últimas semanas, depois dela ela ter ido à Met Gala, ela tem recebido número tipo, uma quantidade de terrível de date. E eu não sei porquê, porque, tipo, eu nunca vi uma cena que ela tivesse feito mal. Percebem? Nunca vi. Também, se calhar, nunca procurei. Mas, normalmente, essas coisas acontecem. Tipo, aquela cena da Sienna May. Vocês lembram-se com o namorado dela e não sei o quê? Tipo, toda a gente soube desse drama. Mas agora, com a Addison Ray, eu nunca soube de nenhum drama dela. E, tipo, ela é uma miúda... Tipo, ela tem a minha idade, ok. Tem... Estar no auge da sua vida. Tipo, a Netflix convidou -a para fazer um filme e as pessoas reclamaram do filme só porque tinha Addison Ray. Tipo, quantos filmes de romance são clichê e quantos filmes de romance uh, adolescente são merdosos? Tipo, é que é um? Não, são nove em dez. E eu desde sempre tive esta opinião porque, lá está, eu houve uma altura que fiquei completamente obcecada por filmes de romance e eu literalmente vi todos os filmes de romance que existiam, mas os melhores filmes de romance são aqueles do início dos anos 2000. Tipo, a partir de 2010 não se fazem bons filmes de romance, tipo, fazem um em 10. Agora, no início dos anos 2000 eles eram cool, percebem? Pá... E com o filme, com a Met Gala, o facto de ela estar a ganhar ainda mais fama do que que já tinha, tipo, ok, que ela ganhou fama à custa do TikTok, ok, que ela ganhou fama a fazer danças, ok, qual é o problema? Não é quem me der a mim ter ganho fama a fazer nada, literalmente, e estar onde ela está hoje em dia? Tipo, qual é o problema disso? Tipo, quem me der a mim, literalmente, e se calhar o eito que lhe dão é essa inveja. Tipo, não vejo outro, outro tipo de, de explicação para estarem constantemente a dar roast à miúda. Tipo, ela literalmente está a ver uma vida de sonho. É amiga das Kardashians, ok. Fez um filme para a Netflix, ok. Foi à Mente Gala, ok. Tipo, o que é que ela pode querer mais? Tem inúmeras par parcerias com marcas boas. O que é que ela pode querer mais? E tudo isto... Foi ela que conseguiu alcançar a dançar no TikTok. Por isso. Percebem? Ela não conseguiu alcançar isto a matar pessoas. Ela não conseguiu alcançar isto a dizer merda da boca para fora. Ela conseguiu alcançar o que ela está a ter hoje em dia. Por fazer danças no TikTok. Tipo, a é ela e a Charlie. E as pessoas decidem dar eita miúdas. Que literalmente usavam o TikTok para se divertir e para dançar e que eventualmente explodiram e que as, as empresas querem nas contratar porque sabem que elas têm um, uma boa capacidade de influenciar toda a gente porque toda a gente as conhece e as pessoas decidem dar hate às miúdas só porque elas, pronto, utilizaram o TikTok para dançar porque gostavam, não sei o quê e, a sério, isto incomoda-me de uma forma tremenda porque, tipo, a miúda não tem culpa de nada. Ela está a viver uma vida de sonho. Uma vida que se eu pudesse... Uou, quem me dera a mim? Quem me dera a mim terá a fazer um filme na Netflix aos 21 anos? Ok, o filme é merdoso, mas não foi ela que escreveu o filme. Ok? E, tipo, e os erros de... De filmagem que houve, uma parte em que o, o braço dela desaparece. Também não foi ela que editou o filme, não foi ela que gravou o filme. tipo ela O único trabalho que ela teve foi fazer de atriz. E, tipo, ela tem zero experiência de representação. E eu não vejo. Não consigo achar que a representação dela tenha sido péssima. Percebem? Mas isso, se calhar, sou, sou eu. Mas as pessoas. O hate que lhes estão a dar e que lhe dão constantemente é ridículo. É totalmente ridículo porque não há um fundamento para esse hate. Tipo, o hate que lhe dão é por, por ela ser TikToker e por você ficar famosa. Tipo, é literalmente esse o hate que lhe dão, pelo amor de Deus. Vocês dão leite hate porque queriam estar no lugar dela. É a única explicação que eu vejo. Mas pronto, agora que eu já me revoltei o suficiente com este tema, vamos passar um, a outro tema, que é um, consultas de psicologia. E pronto, isto vem associado a quê? Aí eu teria ido a uma consulta recentemente, coisa que eu já não fazia há um ano, e qualquer coisa... Porque lá está, eu tenho uma relação muito uh, explícita com a minha psicóloga, que é, eu só vou quando já não aguento mais a minha cabeça. Tipo, eu só vou a consultas quando a minha cabeça está a dar o berro. E tipo, eu preciso mesmo de ajuda. Porque enquanto isso não acontecer, eu não vou. Porquê? Várias razões. Uh, eu fui lá desta última vez, por causa daquele tema que vocês já sabem, que é os meus sonhos recorrentes todos os dias. Tipo, todos os dias. Ontem eu sonhei com um cão que os meus avós tinham quando eu tinha 10 anos. Tipo, eu, eu no meu dia-a-dia -dia não me lembro desse animal. Tipo, eu já não me lembrava desse animal talvez há uns 10 anos, ok? E eu fui sonhar com esse cão. Tipo, eu só me lembrei quando estive com o meu avô. E eu disse... Ah, é que o problema é esse. É que eu vou... O meu dia vai passando e, e ao, ao acontecer uma cena nova eu vou me lembrar de outra cena qualquer, de um sonho que... Pai, é terrível, a sério, é terrível, eu já não aguento mais isto, estou a dar completamente louca, porque eu literalmente há um ano que sonho todos os dias e eu lembro-me sempre dos sonhos. Pronto, isso foi o um motivo que, eu, que me levou à psicóloga. E tipo, eu adoro ir à psicóloga, a sério, eu adoro ir à psicóloga. E uma cena que eu uh, defendo é o facto de, tipo, toda a gente sabe que nós temos um médico de família. Tipo, o médico de família, a minha médica de família é terrível, ainda bem que ela já se reformou, porque eu recusava-me a ir ao, ao posto a uma consulta com a minha médica de família, porque ela é terrível. Tipo, aquelas médicas já com uma certa idade, que tu estás a falar para ela e ela não olha para ti. Tipo, ela está a escrever no computador, e, e como toda a gente sabe, pessoas acima dos 40 anos demoram 10 minutos para escrever uma palavra no computador. Agora imaginem ela, tipo, com 60. Prontos, e é que, tipo... Eu ia lá e era a mesma coisa que eu não ir, porque ela não olhava para mim, ela não examinava, tipo, só ouvia só o coração, que eu nem sei como é que se chama o instrumento que eles utilizam para ver o coração. Porque sim, eu sempre fui muito into. Cenas medicinais, como vocês podem ver. Tá, e, e eu ainda não consigo perceber com o avanço de, da ciência que temos hoje em dia, como é que ainda nós não temos um psicólogo de família? Tipo, não consigo entender. E por acaso isto tem sido uma cena que eu tenho. Que eu me tenho lembrado e já há algum tempo que eu tinha pensado nesta sugestão. Mas o problema é que eu imagino que já existe essa, esta sugestão. Só que lá está, é como os psicólogos no público. Basicamente não existem psicólogos no público. Vocês querem uma consulta de psicologia, vocês vão a uma clínica privada, gastar entre 50 a 100 paus por uma consulta. E normalmente as consultas são agendadas ou semanalmente ou de 15 em 15 dias. E agora imaginem uma criança que efetivamente precise uh, de ajuda psicológica e que precise de uma consulta todas as semanas. É, os pais têm que ter capacidade monetária para gastar 50 euros por semana numa consulta. Percebem? O que vai dar 200 euros por mês. Percebem? E como toda a gente sabe, aqui em Portugal os salários não são nada de extraordinário. Imaginem uma família que ambos os pais recebem o ordenado mínimo, certo? Gastarem 200 euros em consultas para a criança, Tipo, isto é terrível. E eu não consigo entender porque é que é hoje em dia ainda não existe um psicólogo de família que ao acompanhar a família inteira consiga entender que a pessoa A tem doença X a pessoa B não tem doença. Percebem? Porque a saúde mental cada vez, ainda bem por acaso isto é uma coisa verídica a saúde mental cada vez está a ganhar mais importância e as pessoas conseguem entender que não é só a saúde física que importa, pronto. Ok, estamos num bom caminho para isso mas... Eu acho que um passo essencial para melhorarmos o caminho para a compreensão de, das doenças mentais era inserir um psicólogo de família. Da mesma forma que temos acesso ao médico de família, deveríamos ter acesso a um psicólogo de família. Porque Os nossos avós, e mesmo os nossos pais, tipo os traumas que eles não devem ter. Tipo os traumas que eles não devem ter. Os nossos avós, cujos pais deles, de certeza que não eram as pessoas mais compreensíveis do mundo, certo? que por consequência adotaram esse comportamento dos pais dele e isto é uma cadeia, isto é uma cadeia que se vai desenvolver ao longo dos anos e felizmente eu acho que a nossa geração, não toda a gente, mas uma grande parte da nossa geração está a conseguir meter um travão neste tipo de desenvolvimento de traumas de geração em geração, porquê? Porque nós estamos, e como automaticamente temos acesso a mais informação, também por causa da... Da internet, por causa de termos capacidade de andar na escola até ao final da escola, eu acho que a nossa geração está a conseguir marcar um traço nisto, porque lá está, por várias razões, por várias circunstâncias. E por isso mesmo é que eu acho que agora, agora não, tipo, a altura ideal para inserir um psicólogo de família seria tipo quanto do desenvolvimento da psicologia. Prontos. Um, eu não sei se disse médico de família ou psicólogo de família, mas eu acho que perceberam que eu me queria referir a um psicólogo de família e pronto porque pá, imaginem o quão melhor iam ser todas as relações familiares e, to e por, por consequência toda a educação que, que surgia dessas relações familiares se as pessoas tivessem todas o auxílio e, o e a ajuda de um psicólogo porque hoje em dia só consegue ir a um psicólogo pá, quem tem capacidades monetárias para tal. E eu não julgo quem, quem diz que, que não vai ao psicólogo porque não tem dinheiro. Porque claramente que eu não vou julgar porque eu sei perfeitamente que uma consulta custa aquilo, custa 50 euros. E tipo imaginem o que é que uma família com necessidades pode fazer com 50 euros, percebem? E não vou falar do, do sistema de psicologia no hospital público. Tipo, não vou, não vou uh, cometer esse crime. Mas, tipo, as pessoas precisam de ajuda a nível mental. Tipo, toda a gente precisa, precisa de ajuda. Mesmo que as pessoas tenham uma, uma saúde mental boa. Claro que falar com um profissional não faz qualquer tipo de diferença. É a mesma coisa que o médico de família. Tipo, vocês não têm qualquer tipo de, de problema. Mas vão ao médico para uma consulta de rotina, tipo, só para confirmar se está tudo ok. E qual era o problema de fazer isso com um psicólogo? Tipo, ok, não tem nenhuma doença mental, vamos lá ver se está tudo bem. Há um ano atrás não tinham. Vamos ver se agora não tem. Ok, não tem, vemos aqui um ano. Se tem, vamos perceber quais foram as causas desse, dessa, do desenvolvimento dessa doença, perceber se conseguimos reverter essas causas, perceber porque é que isso aconteceu, perceber se conseguimos resolver. Não é assim tão difícil, e a quantidade, e pronto. Isto aqui já vou. Eu queria um provérbio para isso, mas não me estou a lembrar. Mas pronto, já vou falar do meu curso, claramente. E se houvesse essa ajuda psicológica, a quantidade de crimes que seriam uh, prevenidos é absurda. Vocês não têm noção da quantidade de crimes que se poderiam evitar por isso. E vocês perguntam porquê. Exatamente, porque uh, eu ainda quero fazer uma, um estudo sobre isto. Eu honestamente quero fazer um estudo sobre isto. Mas eu tenho quase a certeza que, tipo, sei lá, no mínimo 7 em 10 criminosos, certo? E eu só estou a dizer criminosos porque não estou a falar com eles diretamente. Mas 7 tipo, em 10 pessoas que cometem crimes, 7 delas... Quase de 100% de certeza que tiveram problemas de família, problemas na escola, problemas no trabalho, seja o que for, problemas que levaram a stress, que levaram a ansiedade, que levaram o que seja, que fizeram com que eles se tornassem revoltados e que fizeram com que eles começassem um, uma carreira criminal. Tipo, isto é muito mais uh, concreto do que isto que eu estou a dizer. Tipo, estou a falar a um nível muito abstrato, mas eu acho que vocês estão a conseguir entender. Prontos, e eu tipo, eu por mim, eu honestamente, se eu fosse rica, tipo, eu ia a uma consulta de psicologia todas as semanas, tipo, todas as semanas eu estava lá, mesmo que eu não me sentisse mal, eu ia para lá, tipo, eu ia para lá porque os psicólogos são literalmente profissionais em compreender aquilo que tu dizes, tu podes estar a dizer um conjunto de palavras à solta que eles vão reformular a frase que tu disseste numa forma muito mais fácil para tu te compreendas a ti mesmo, tipo, e eu falo isto porque eu tenho atenção à minha psicóloga. Não sei se todos os psicólogos são assim, mas eu assumo que sim. Tipo, eu assumo que todos os psicólogos que tenham... Um, que exerçam uma profissão e que gostem daquilo que, faz, que fazem, sejam todos assim. Tipo, porque a minha psicóloga, eu estou a falar com ela, e ela está-me a dar características minhas, que eu tipo, uau, é mesmo isso? E eu não tinha conseguido parar para desenvolver esse tipo de... de pensamento, porque pá, os meus pensamentos dentro da minha cabeça estavam tão desorganizados e eu a falar com ela sobre isso, tipo, eu a falar tão rápido como falo aqui nos podcasts, ela consegue reformular tudo aquilo que eu digo de uma forma tão correta e tão concreta que eu consigo perceber, tipo, qual é a origem do problema. Percebem? E, tipo, eu acho que toda a gente deveria ter acesso a isso. E, independentemente das condições financeiras, toda a gente deveria poder ter uh, um psicólogo para ajudá-los. Tipo, toda a gente. E eu acho que se houvesse esse sistema no, no, no Sistema de Saúde Nacional, automaticamente os preconceitos que existem com uma consulta de psicologia, que é tipo, ai, para que é que vais ao psicólogo? Estás tolo. Tipo, para que é que vais ao psicólogo? E és louco dessa cabeça. Esses preconceitos iriam automaticamente desaparecer. Porque, tipo, ir ao psicólogo é uma cena normal, assim como ir ao médico. Só que lá está, como isso ainda não existe, eu não sei se existe países em que existe isso, tipo, não sei, não faço a mínima ideia, peço desculpa por não ter feito uma pesquisa mais a fundo, mas a maior parte dos temas surgem quando eu estou a falar deles aqui no podcast, um, por isso não pesquisei antes, mas é pá, isso incomoda, porque tipo nós estamos numa sociedade tão avançada, cientificamente, tipo, temos inúmeros estudos que comprovam uh, a eficácia de um psicólogo na nossa vida, tipo... Eu acho que nem é preciso estudos. Uma pessoa que vá ao psicólogo, que esteja lá numa consulta de uma hora e que saia de lá, automaticamente sai re revitalizado lá dentro. Tipo, passada uma hora, a vida pode ficar a voltar uma merda. Mas, tipo, quando tu sais de lá, o facto de teres falado com alguém que te compreende, o facto de teres falado com alguém que te dá conselhos para te ajudar, que te faz ver as, as coisas de uma forma melhor, tipo, isso incrementa, aumenta a nossa dopamina, tipo bastante e eu queria tanto que toda a gente tivesse direito a um psicólogo da mesma maneira que tem um médico porque acreditem isso ia melhorar tanto a vida de toda a gente a vida em comunidade porque muitas pessoas retraem os seus pensamentos e retraem aquilo que sentem e eu sou uma delas e tipo eu honestamente só consigo pá e eu agora já não, já não sou nada assim mas quando eu era mais assim, quando eu retraía todos os pensamentos que eu tinha, tipo, eu só conseguia falar com a minha psicóloga. E sempre que eu falava com ela, ela ajudava-me. Tipo, sempre que eu falava com ela, ela ajudava-me. E para vocês verem, tipo, eu não sei se todos os psicólogos fariam isto. Não sei. Eu acho que não. Mas quando eu tive um meu acidente de carro, pronto, eu bati muito mal com essa merda. bati muito mal. E eu lembro-me, à uma da manhã, Estar a falar com a minha psicóloga ao telefone. Porque eu simplesmente não conseguia aguentar mais. Tipo, eu não conseguia aguentar mais. Percebem? E quando eu fui para o hospital com uma crise de ansiedade, a enfermeira virou-se para mim e disse-me assim... Olha, tens de te acalmar, porque senão eu não consigo medir os teus batimentos cardíacos. E eu tipo ó oh, senhora, eu literalmente estou aqui a meio de uma crise de ansiedade. Como é que você quer que eu pare o meu coração? Tipo, como é que você quer que eu acalme o meu coração? Tipo, eu não consigo se eu conseguisse fazer. Eu não estava aqui, certo? Pá, mas ela com uma arrogância terrível a falar para mim. E eu, a sério, eu tenho muitos preconceitos em relação a alguns médicos e alguns enfermeiros. Porque eu acho que eles, muitos enfermeiros e muitos médicos, não acreditam que hajam doenças... Para além daquelas que se vêem nos raios-x, nas ecografias, não acredito que eles acreditem que hajam. Percebem? E essa foi uma prova. Foi claramente uma prova. Ela dizia, Oh menina, por favor, tens-se a calmar-se. Eu não consigo medir o coração. E tipo, ok, senhora, se eu conseguisse fazer isso, eu já tinha feito em casa e não estava aqui. Não é? Pai, eu revolto-me a falar destas merdas. E depois grito. E falo ainda mais alto do que eu já costumo falar. Mas pronto, chegamos ao final deste episódio. Um bocado aleatório, tipo, não há uma, uma palavra-chave para este episódio. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem que eu digo mesmo no final de todos os episódios. Críticas, sugestões que vocês tenham, podem-me dizer. Podem-me ser, mandar mensagem de dizer o que é que acharam, comentar. Coisas a melhorar, a piorar, não sei. Espero mesmo que vocês tenham gostado e que continuem a ouvir e que eu continuo a conseguir ter temas para falar aqui.